1: <laughs> <laughs> eh, en este video vamos a ponerle harto cuidado a tres palabras: Raja, Ahaba y Dod. Que en Hebreo son tres significados diferentes de amor. ¿Listo? Raja, Ahaba y Dod.
0: Weren't even allowed to read them until they were older. Now, Song of Songs gives us like a picture, a series of pictures of the relationship between a man and a woman the joy the struggle the complexity it's almost as if the love that this couple is exploring has a life of its own the woman says several times she says do not arouse or awaken love till it so desires it's almost as if she says you know whatever this is it's so good it's so beautiful and we can't do anything to mess this up We get incredible mileage out of this tired old English word love, don't we? I mean, we'll tell somebody that we love them and then in the same breath we'll talk about how much we love a new car or a certain pair of pants. I mean, I love my wife and I, I also love tacos. Now we have to keep in mind that Song of Songs was originally written in the Hebrew language which has at least three different words for the, our English word love. The first word we find is the word raya raya would be translated literally as like friend or a companion somebody you hang out with we might even translate it as uh like the word uh, soulmate we hear people talk like this all the time they'll say things like you know she's she's my best friend or i could tell him anything these are all expressions of raya And so we see that at the core of this relationship between these lovers there's a friendship Another Hebrew word we find for love is ahava. Ahava is deep affection. It's that sense of desiring to be with someone so much that your heart aches. Ahava is when your mind and your heart are bent towards your lover with such passion and intensity that you can think of little else. Now, my wife and I, we were friends for four years. Four years of raya before anything more happened. I was living in Los Angeles, and one weekend she came out to visit, so we went out for the first time. And there was a sense of anticipation in the air, this question we both had, you know, is there any, any ah to go with our raya? I remember sitting there at this restaurant in Santa Monica, a couple blocks in from the ocean. I remember this feeling came over me, that I would, I'd rather be here with her at this moment Than anywhere else in the universe. The lovers in Song of Songs declare that Ahava is as strong as death, that many rivers cannot quench Ahava. Ahava is love of the will. Now this is way more profound than fleeting romantic feelings. This is much more than like temporary urges. Ahava is making a decision to join your life to the life of another. This is an emotion that leads to commitment, that leads to joining your life to somebody else's. Ahava is what makes things last. Maybe this would help. Let's think of these loves, these dimensions to a relationship as flames. Okay, first we had our raya flame. That's like the friendship, the soulmate aspect of a relationship. And then you have your ahava flame, which is the flame of uh, commitment and making a decision to join your life to another. But there's a third Hebrew word for love that we find in Song of Songs. It's the word dood. Dode is translated in English literally as to carouse, to rock, or to fondle. I think you get the idea behind this flame. This word is used elsewhere in scriptures, like in the book of Proverbs. It says, let us drink deep of dode till morning. And the woman even says in Song of Songs, let him kiss me with the kisses of his mouth, for your dode is more delightful than wine. Dode is the physical, sexual element to a relationship. This is where we get uh, the Greek word eros, which is translated literally as like erotic in the English language. So we have our raya flame, we have our ahava flame, and we have our dode flame. So when this man and woman come together, all these flames get combined. Now Jesus talks about this idea of entire beings coming together. He uses the phrase one flesh to describe this connection between a man and a woman. Now this one flesh is way more than just a physical act. I mean, it's emotions, it's hearts, it's minds, it's experiences, it's the mingling of souls. And so this coming together physically becomes a picture of a deeper spiritual reality. So Jesus teaches us that sex, is ultimately a spiritual act. and that Something so beautiful, something so powerful was meant to endure forever. See, the one flame burning all by itself will never be as hot as all the flames burning together. I mean, we were created for all the flames to burn as one. I mean, think about all the ways that we mess this up. I mean, take an affair for an example. An affair is two people sharing the dode flame, but without any of the other flames, without the Raya or the Ahava. I mean, there's no friendship, there's no commitment, there's no loyalty, no sacrifice. And, I mean, there's dode, but there's no Raya or Ahava. It's two people trying from this one flame, the dode flame, to get all the heat of the three flames burning together. I mean, no wonder it leaves a person empty and unfulfilled. We were created for so much more. And so the person keeps coming back to this one flame over and over again, and yet it never truly satisfies. It can't. Or how about the couple who have been married for years, and They're still together. There's still some commitment. I mean, there's still some ahava. But let's be honest. There's not much else. There's no friendship. There's no sex. And they neglect the flames, and eventually they flicker and they fade and they go out. When you separate the flames it can never really satisfy. It's like you're living outside how God wired you to live. I mean, maybe our culture has no clue what true sexuality really looks like. Maybe the world around us, when it comes to sex, just doesn't get it. I mean, true sexuality is vast and mysterious. I mean, it's big. It involves all of you. I mean, you have a body but you also have a soul and a spirit. Sex is the mingling of souls. It's a man and a woman coming together and giving all of themselves to each other. And now, may you honor the way that God created you. May you have a profound sense of respect for the fact that you are a deeply spiritual and mysterious being, and that sex is ultimately a profoundly spiritual thing. May you enjoy what God created to last a lifetime. And may you discover the big flame.
1: ¿Qué es Raya? ¿Qué es Raya? Amistad, compañerismo. ¿Qué es Ahabá? Es entrega, es amor sacrificial, es compromiso, es amor por decisión. ¿Y qué es Dod? Dod es pasión. Dod es contacto físico. Dod es erotismo. Ahora... ¿Qué sucede cuando en una relación hay dos pero no hay ajabá ni hay rayá? ¿Qué pasa? A ver, alcen la mano para poder escuchar. ¿Qué pasa cuando hay dos pero no hay rayá ni hay ajabá? ¿Perdón? ¿Qué tipo de vacíos? ¿Por qué? Muy bien. Siente solamente placer. Se acabó el placer y no hay nada más. Muy bien. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? Si hay dos, pero no hay Ajabán y Rayán. Dale. Ahí es qué. Desamor. Muy bien. Gracias. ¿Qué más? Por qué vacío. No hay compromiso, ni amistad, ni entrega. Muy bien, dale, tú. Porque la relación siendo disfuncional fuera de la cama. Muy bien, disfuncional, fuera de la cama. ¿Allá? ¿Hay qué? Desibondar. Desorden. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si hay ajabá, es decir, un compromiso, hay un pacto, hay un amor sacrificial, pero ya no hay rayá? Ya no hay raya. ¿Qué raya? Amistad, confianza, honestidad, libertad. ¿Qué pasa? ¿Por qué se acaba? Muy bien. ¿Por qué más? ¿Por qué más se acaba? ¿Por qué? ¿Qué es lo más importante de la amistad? Muy bien, la confianza. Ya no hay confianza en compartir mis luchas, ya no hay confianza en compartir las tentaciones, ya no hay confianza en compartir el fracaso. Muy bien se vuelve solamente un compromiso. Muy bien, entonces creo que todos estamos de acuerdo en hacernos una pregunta, ahora sí vamos a la presentación, Carlitos, gracias. Y esa pregunta es ¿cuál es el mayor problema de esta generación? ¿Cuál crees tú que es el mayor problema de esta generación? ¿Es sexual el mayor problema de esta generación? No. En mi generación, en la generación que me presidió, el mayor problema era la ignorancia respecto de la sexualidad. La sexualidad era tratada de una manera mojigata, pero por lo regular los estudiosos del área social se dan cuenta que las sociedades se pendulan, se mueven en forma de péndulo, cuando ha sido muy... Eh, restringido, algo, la sociedad se mueve en forma de péndulo hacia el otro extremo. Y vamos a mirar por qué el problema que tenemos actualmente es más bien un problema relacional. No es sexual, es relacional. ¿Por qué? Básicamente por esta frase, estamos dando de la manera incorrecta, estamos Cambiando, haciendo un trueque de amor por sexo y sexo por qué, por amor Es un trueque, es un trueque en el que es más fácil meterte en la cama con alguien Que compartir tus temores, tus ansiedades y tus esperanzas Es más fácil utilizar el cuerpo para una intimidad instantánea que desarrollar una relación rayada que te permita hacerte vulnerable con una persona y correr riesgos con ella. ¿Me hago entender hasta allí? Y hay una razón por la que esto sucede. Me encanta esta frase de este periodista eh, uruguayo, Eduardo Galevano, eh, muy famoso, ya murió, murió en el 2015 y dice, vivimos en un mundo donde el funeral importa más que el muerto, donde la boda es más importante que el amor y el físico más importante que el intelecto, vivimos en una cultura del envase que desprecia el qué, el contenido y cuando para ti es más importante la imagen que el contenido, te va a pasar cosas como la siguiente. En estos días mi hijo David me, me dijo algo, papá estoy asombrado por algo. Le estoy compartiendo una chica de la universidad, de, le estoy compartiendo de Jesús y ella tiene 10.000 mil seguidores en Instagram, pero no tiene quien la escuche eso es vivir por imagen y eso es lo que el mundo le ofrece a las personas, vivir por imagen y cuando vivimos por imagen vamos a vivir como el apóstol Pablo escribió en primera de Corintios 13 vamos a hacer mucho ruido y nada más y es muy posible que nos ocurra también lo que escribió el apóstol Pablo en este pasaje de, de segunda de Corintios 11.3 Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, cuando lo más importante es lo que tú ves o lo que tú escuchas, lo que tú recibes a través de tus sentidos físicos, Puedes resultar engañado o engañada por tus propios sentidos. ¿Me hago entender allí? Vamos a ampliarlo. Esto que escribió el apóstol Pablo hace dos mil años, un cantautor salsero lo escribió de la siguiente manera. Vamos a bajar las luces y vamos a escuchar esta canción.
2: Cuando ella llega siempre suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo si la beso La conciencia me dice que no la debo querer
1: no ha bailado esa canción. Ahora, escucha esto que dice el coro.
2: La conciencia me dice que la debo olvidar y el corazón me grita que no puedo. La conciencia no sabe que no se puede hacer más cuando te vuelves preso de unos besos donde un te quiero Deseo del corazón Cuando se aferra un querer al corazón y La conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez yeah. No queda más remedio
1: Muy bien ¿De qué está hablando Gilberto Santa Rosa en esta canción? ¿De qué está hablando? ¿Quién me ilustra? A ver, pero no me hablen todos a la vez, para yo poder disfrutar de lo que ustedes me comparten. ¿De qué habla Gilberto Santa Rosa en esta canción? A ver, tú. El gobierno de las hormonas. El gobierno de las hormonas, muy bien, ¿qué más? A ver, dale. Bueno, hablemos de eso, de la conciencia del corazón. ¿Por qué Dios pondría conciencia en nosotros? Es decir, ¿por qué no vivimos solamente por instinto, por ejemplo? ¿Por qué no vivimos solamente por emociones? ¿Por qué? Protegernos. Muy bien, protegernos de qué? Por ejemplo, protegernos de nuestras propias emociones, ¿verdad? Los psicólogos dicen que las emociones son intensas, pero cortas. ¿Intensas? Pero cortas. Y si tú vives por emociones, pues vas a vivir una vida intensa, pero ¿qué? Sumamente corta. Muy bien. Ahora, ¿para qué más nos sirve la conciencia? Hacer cosas buenas, ¿qué más? Discernir entre el bien y el mal, para evitar el dolor ¿Para qué más nos sirve la conciencia? Para algo que es súper importante Para tomar decisiones Para tomar decisiones que tú no quieres tomar Pero que te protegen, que te guardan Volvamos a Rayá y a Javá Estás en una relación de pareja y aparece dos, aparece pasión, aparece atracción y la atracción te dice ya, aprovecha el momento, pero la conciencia te dice cuidado, te va a hacer sufrir, vas a volver a repetir de nuevo la historia y los besos, las caricias, te dicen, ríndete, ya te venció. Y la conciencia te dice, pilas. Huye, huye. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil hoy en día decir no? ¿Por qué? Hay varias razones. Una de las primeras razones es que apremia una intimidad instantánea. En estos días alguien me compartía una frase bien especial, dice tenemos un Dios que le encanta cocinar a fuego lento en medio de una generación apasionada por el horno microondas. Nosotros queremos una, una intimidad que instantánea. Nosotros queremos algo rápido, profundo, intenso y duradero. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque tú no puedes pasar de raya a dos sin pasar por hajabá, sin pasar por un compromiso. Es más, tú puedes adoptar el compromiso. Tú puedes usar tu cuerpo como un parachoques de la intimidad sexual Pero si no hay raya, ese dot se acaba Ese dot se manipula, ese dot se utiliza Ese dot simplemente se muere Se muere ¿Por qué? Porque no hay confianza, porque no hay compañerismo El asunto es este el problema es que el sexo no produce compañerismo. El sexo refleja el compañerismo. No lo produce, lo refleja. Es decir, incluso en los matrimonios, cuando la pasión sexual mengua, tiene que haber un proceso, una estrategia, a través de la cual recuperan el compañerismo. Una de las recomendaciones es poder acariciarse sin tener coito, poder escucharse, poder escucharse sin pelear, poder compartir un tiempo como el que compartían cuando apenas eran novios. Porque la base de ese, esos tres tipos de llama es rayá. ¿Me estoy haciendo entender? El sexo no produce compañerismo porque tú puedes simplemente tener sexo por placer y después no importarte la persona, simplemente le usaste. El problema es que nos metemos en relaciones donde hay dos pero no hay Rayá o no hay Ahabá pensando que de alguna manera se va a solucionar y luego cosechamos las consecuencias. En Proverbios 19.3 dice, «La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra quién se irrita su corazón». Contra Dios Contra Dios irrita su corazón Y esto Es un dilema En nuestro caminar diario El asunto no es sexual El asunto es relacional Y cuando Dios dice No forniques Lo que Dios está diciendo es Date tiempo Para tener el suficiente Rayá que te lleve Al, al Ahabá a un compromiso, a una entrega, a no dejar la puerta abierta por si nos va mal. A decidir amar sacrificialmente. Por eso la mayor amenaza que hoy tenemos es la ignorancia que tenemos los unos respecto de los otros porque no fuimos creados como seres autosuficientes, fuimos creados como seres complementarios, nos complementamos los unos a los otros. Y la mejor manera de nosotros poder tener compañerismo surge cuando das y recibes amor sin tener que estar involucrado sexualmente con la persona. Ahí surge el compañerismo, ahí surge Rayá. Y esto nos lleva a algo más. ¿Qué hacer y qué no hacer respecto de la sexualidad femenina? Ahora vamos a tratar respecto a la sexualidad masculina, pero hay algo que es súper clave. Y les voy a invitar que me acompañen buscando los versículos. Primero, puedes hacer mucho daño Puedes hacer mucho daño cuando buscas satisfacción sexual a costa de otros. ¿Hasta qué horas tengo, perdón? No, no, no. ¿Qué dice Mateo capítulo 7, versículo 12? Escucha esto, mira, mira qué recomendación tan importante en la sexualidad y en cualquiera de las relaciones interpersonales. Se llama la regla de oro de las relaciones interpersonales. ¿Quién lo quiere leer en voz alta, por favor? de la manera que queráis que los hombres hagan con vosotros a sí mismos, hacer vosotros con ellos. Esto dinamiza nuestra perspectiva sexual, ¿verdad? Porque si yo voy a buscar a una persona simplemente para mi satisfacción sexual, yo tengo que saber que eso es lo que estoy sembrando y eso también es lo que yo voy a recoger, ¿Verdad? Segunda recomendación. Ninguna mujer quiere tener sexo con un hombre que no disfruta de su compañía. ¿Qué dice Isaías 54, 6? Y me voy a detener un poquito allí. Bueno... Hablar de sexualidad es como decir que nos vamos a pescar a un océano, en, en el video que les compartía el, el autor dice la sexualidad es sumamente misteriosa y profunda y amplia, por eso es única en cada pareja. Pero Isaías 54.6 dice, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Y quiero decirte que muchas mujeres han sido repudiadas aún estando casadas. Y muchas mujeres han sido abandonadas cuando se estaban entregando. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová y como la esposa de la juventud que es repudiada dijo el Dios tuyo. ¿Por qué? ¿Por qué es abandonada? ¿Por qué es repudiada? Porque ya no disfrutas tú del compañerismo de aquella mujer que se entregó por ti. Y eso lo percibe una mujer porque una mujer es intuitiva por naturaleza. Una mujer te ve y te dice, ¿cómo estás tú? Sobre todo si es tu esposa, si es tu novia, si es tu hermana, si es tu mamá, te lee. Y ella sabe cuándo ya no disfrutas de su compañía. Y sin embargo muchos hombres quieren tener sexo con aquella mujer de la cual ya no disfruta de su compañía. Es una tragedia. De la manera que queréis que los hombres hagan con vosotros, hacer... ¿Hacer qué? Mateo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también, haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Tercero. Ah, ahí. Tercero, aunque ella diga que no, aunque ella diga no me importa, aunque ella diga eres, no me... aunque ella diga no me duele, ella quiere ser tratada de una manera única. El amor romántico es un amor único hacia ella. Pues es muy sencillo, cuando una mujer se pone una blusa y llega a un lugar donde hay otras mujeres, no quiere que nadie tenga la misma blusa. Y Jesús hablando de la intimidad sexual es un tesoro. Mujer, tu intimidad sexual es un tesoro. ¿Y sabes qué dijo Jesús en Mateo 7, versículo 6? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoten y se vuelvan y os despedacen. No entregues tu dos sin rayá y sin ahaba porque te van a pisotear, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos para que no se vuelvan a vosotros y os despedacen. Ahora, ¿por qué si la mujer lo sabe, por qué si la mujer lo sabe, lo permite?, es una buena pregunta. ¿Por qué si ella lo sabe, lo permite? Y hay una razón. Me gusta esta imagen que viene. Ah, bueno, antes de ir a esa imagen. Vamos más bien a ir allá. Esta es la razón. Me encanta esta imagen. Es la imagen de una mujer que está mirando a un hombre y que está experimentando alegría de la manera como él la mira. Pero quiero que tú medites en esta frase. Y es que culturalmente la mujer recibe validación a través del hombre que ama. Hasta que tiene un encuentro personal con Jesús. ¿Cuál es el primer hombre en la vida de una mujer? Su padre. Su padre. Y cuando hay un vacío de afirmación de su propio Padre, lo va a buscar en un hombre donde resulte. Hasta que tiene un encuentro personal con Jesús. Ya no va a tratar de que ese vacío lo llene un hombre, sino que lo llene Jesús. Eso no significa que se vuelva mística, ni se vuelva frígida. Lo que significa es que su tanque emocional lo va a llenar Jesús y al llenarlo Jesús va a poder amar de la manera correcta. Ya no va a depender de la validación de un hombre. Ya no va a entregarse por migajas. Migajas que caen de la mesa de algún hombre tan autosuficiente que no se ha tomado la tarea de entenderla y conocerla y amarla como ella es. Ahora, vamos a volvernos a esto. A los hombres nos puede hacer mucho daño estas dos cosas, la comparación y el descontento. La comparación lleva a un hombre a menospreciar el tesoro que tiene a su lado. La palabra de Dios dice, no, no mires ni a derecha ni a izquierda. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Porque cuando tú empiezas a comparar, por lo regular comparas las debilidades de la mujer que amas con las fortalezas de otras mujeres y te haces daño y le haces daño a ella. Así es que la insatisfacción o te lleva a Dios o te lleva a dónde, al pecado. El asunto es que el pecado original obra en nosotros los hombres llevándonos muchas veces al egoísmo. Y particularmente a esto, a creer que tu esposa tiene que satisfacer todas tus necesidades físicas, cuando realmente la sexualidad es un asunto de responsabilidad mutua, de cuidar del otro, de buscar la gratificación de ella y no solamente la mía. Por eso es importante que entendamos también cómo opera la sexualidad en el varón. ¿Cómo opera en nosotros? Mujeres, esto que les voy a decir, no sé si es una buena noticia para ustedes o es una mala noticia. Pero quiero decirles que la iniciativa Laboral, empresarial, intelectual en el hombre va ligada a su deseo sexual. ¿Aló? Usted quiere tener un león en la calle, lo va a tener también en su alcoba. Usted no puede esperar tener un hombre emprendedor en la calle y un San José en su alcoba. ¿Alguna vez? una señora estaba presentando a su esposo y su esposo era un hombre así, apagado, ¿no es cierto?, callado, ella una mujer toda emprendedora, ¿no es cierto?, y me dice, él es como un San José. Eh, pobre hombre. ¿Cuántos años ha de estar de que no tiene intimidad sexual con ella? Ese es un manejo equivocado de la sexualidad del varón. Mire, muchas mujeres... Eh, les molesta el deseo sexual del hombre. Pero si a usted le molesta el deseo sexual del hombre, entonces va también, va a tener que tomar la decisión de decirle, bueno, entonces, como no puedes estar sexualmente conmigo, entonces tampoco seas emprendedor en los negocios. ¿Hacemos el cambio o qué? Va ligado. ¿Dónde lo puedes ver? Lea el libro de Ruth En el libro de Ruth Noemí le dice a Ruth Que vaya a la cosecha Que recoja el grano y la espiga Que cae en la cosecha de cebada Vos que era el dueño del campo se da cuenta que ella es una mujer que no es hebrea sino que era moabita del pueblo de Moab la bendice y le dice no tienes que irte a recoger en ningún otro campo, recoge aquí porque en la tradición hebrea cuando se recogía la cosecha se dejaba caer algo para los huérfanos y las viudas Pasa el tiempo y Ruth recoge de la cosecha de cebada y de la cosecha de trigo. Y vos, que era el pariente que podía redimirla a ella, celebra la fiesta de la cosecha. Y Noemí, que era una mujer sabia, de esas mujeres que saben cuál es la necesidad de una mujer joven, le dice, hoy vos celebra la cosecha, ve, y cuando ya esté gozoso, le descubre los pies. ¿Qué es eso? Vos, como todos los hombres, celebra la fiesta de la cosecha, se termina acostando junto a una era. Y de pronto sienten frío en los pies y a los pies de Booz está Ruth. Ruth, ¿usted qué hace ahí? Y Ruth le dice, mi querido Booz, tú eres el único que me puede esposar como esposa, que me puede esposar como mujer. Y él le dice, bendita tú que no has ido detrás de un hombre más joven. Vete a tu casa. toma su, su, su manto, coloca trigo, le dice, llévalo a Noemí. Cuando Ruth va a donde Noemí, Noemí le dice, ¿qué sucedió? Contame. Y Noemí le dice algo muy especial, le dice, ahora que él ya sabe que él te puede desposar, deja que él se encargue. ¿Me hago entender con esa frase? El deseo sexual está puesto tan intensamente en un hombre porque es el hombre el que tiene que luchar y definir esa relación. La mujer puede expresar su deseo, su atracción, pero es el hombre el que tiene que definir. Porque cuando el hombre no es el que define, sino que es la mujer la que lo lleva, ese hombre nunca tendrá la seguridad de saber de que está luchando por ella, batallando por ella. Pensará que él es el premio. ¿Me hago entender? Y cuando un hombre piensa que él es el premio, se invierten los roles. La, la Biblia nos enseña eh, en este versículo algo muy clave. Dice que como ciudad, como ciudad derribada y sin muro es el hombre en el que, cuyo espíritu no tiene que rienda. Es decir, la sexualidad en el hombre forma su carácter. Nosotros necesitamos, los hombres necesitamos durante la etapa de la adolescencia y de la juventud, de ser adultos jóvenes, aprender a tener dominio propio en el área sexual. Porque el dominio propio en el área sexual de un hombre es un motor que lo saca adelante o lo hunde. Y particularmente en los tiempos de derrota de un hombre, se vuelve muy vulnerable al pecado sexual. Los tiempos de derrota, los tiempos de fragilidad en un hombre lo hacen vulnerable al pecado sexual. ¿Y qué es lo que necesita ese hombre en ese tiempo? Necesita de su esposa, ¿qué necesita? Aceptación y apoyo. Necesita saber que él es valioso no por lo que él hace por ella, sino por lo que él es. Y tercero, el área sexual en un hombre implica también lo que va a sembrar en su vida. Puede sembrar victoria o puede sembrar vergüenza. Y quiero leerle este versículo. Dice más, el que comete adulterio es que falto de entendimiento, heridas y qué más, y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. El deseo sexual en un hombre es un don maravilloso, pero es un fuego que tiene que ser encendido en el lugar correcto, con la persona correcta, en un pacto de compromiso y en una decisión de honrar a Dios con su vida. Y quiero terminar con esto. La gratificación instantánea es un pobre sustituto de la intimidad. ¿Por qué? Porque rompe la continuidad de una relación. No hay ninguna relación de pareja que pueda sostenerse cuando un hombre o una mujer está cayendo en pornografía. Hoy tenemos algo que se llama la feminización del varón y la masculinización de la mujer. Es decir, hoy tenemos roles invertidos. Los mismos problemas que hemos tenido los hombres durante muchos años, ahora lo están teniendo las mujeres. Porque ellas están cayendo en pornografía, como muchos hombres, habíamos caído. ¿Qué hay detrás de la pornografía? Lo que hay detrás de la pornografía es una idolatría. ¿Y cómo se vence la idolatría? El Salmo 81 nos enseña cómo romper con la idolatría ahí en la vida de un hombre pueden haber vacíos y esos vacíos los llena Jesús pero los llena también una sana comunicación con la mujer que ama Pero si tú estás luchando con la pornografía te quiero regalar el Salmo 81 versículo 8 y 9 Dice Oye pueblo mío y te amonestaré Israel si me oyeres no habrá en ti Dios ajeno ni te inclinarás a Dios extraño Cuando tú aprendes a escuchar a Dios cuando te acercas a Él Dios rompe la atadura porque en tu relación con Él Dios te va a ir mostrando qué te llevó allí y por último quiero decirte esto ¿me ayudas por favor Carlos? todo, todo, todo manejo sexual que se maneje en lo oculto es un manejo equivocado. Todo manejo sexual, un manejo oculto de la sexualidad es un manejo equivocado de ella. Señores, sexualidad en el diseño original de Dios es Rayá, Ajabá y dos. Nunca pretendas el Dod sin el Rayá y sin el Ajabá. Porque te harás daño y harás daño a otros. Lo que sustenta la sexualidad es el compañerismo y la comunicación. el coito no produce compañerismo ni tampoco amor porque entonces si tú te acostaras por placer amarías a esa persona de por vida y no es así mujer tu mayor desafío es aprender a depender de la validación de Jesús en tu vida Jesús es quien te valida porque como a mujer a mujer que? recuerdan? Isaías 54:6, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová y como la esposa de la juventud que es repudiada dijo el Dios tuyo Varón, Dios nos entregó un deseo sexual para que tú definas qué es lo que tú quieres. Ese deseo sexual acompañado de dominio propio es un motor grandísimo en tu vida. Pero tú y yo necesitamos tener dominio propio. Porque en el diseño sexual de Dios Como una ciudad sin muro Es un hombre Cuyo espíritu No tiene qué Rienda Un hombre cuyo espíritu No tiene rienda Es un carro loco Un carro loco Que le apunta a todo se estrella y hace daño, y se hace daño a sí mismo. Por eso les quiero invitar a que en esta tarde tú y yo le consagremos nuestra vida a Jesús. Tal vez hayas escuchado algo que te haya confrontado en esta tarde. tal vez el manejo de tu sexualidad no haya sido el adecuado o el correcto hasta ahora o tal vez sí lo ha sido y esto que has escuchado te ha ayudado a afirmarte pero ya sea que seas hombre o mujer o ya sea que tu carácter como hombre se haya feminizado o como mujer tu carácter se haya masculinizado el Señor te dice hoy si alguno tiene sed venga a mí y beba si bebes de ese pozo del cual has estado bebiendo volverás a tener sed si tu pozo ha sido la pornografía si tu pozo ha sido el adulterio si tu pozo ha sido la fornicación si tu pozo ha sido el egoísmo de buscar a una persona para gratificarte sexualmente sin importarte ella o él tal vez es tiempo de que tú le creas al Señor y le digas Señor yo quiero beber de esa agua para no tener sed jamás eso fue lo que le dijo la mujer de Samaria a Jesús cuando Jesús la confrontó ella le dijo dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a buscarla muchos están buscando saciar su sed de un agua que produce más sed pero Jesús es el agua de la vida y tú puedes pedirle a Jesús Jesús ven a mi vida Señor, te quiero entregar esto que he hecho de mi vida. Y si es así, haz conmigo esta oración. Cierra por un momento tus ojos y pídele al Espíritu de Dios que... que Él tome este momento y dile con tus palabras, Señor esto es lo que yo he hecho esto es lo que he vivido esto fue lo que recibí la palabra de Dios dice que Jesús está a la puerta y llama Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a Él cenaré con Él y Él conmigo El Señor dice, venid a mí todos los que estéis afligidos y cansados, que yo os haré descansar, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Tal vez tú has estado luchando durante años con recuerdos del pasado, con una atadura, con un vacío, buscando quien te valide como mujer, buscando quien te llene como hombre. Este es el momento que tú le digas al Señor, Señor yo te invito a mi vida, díselo así, Señor te invito a mi vida como mi Señor, como mi Salvador. Tu palabra dice Señor que si yo he tenido sed puedo venir a ti. que si yo tengo carencias puedo venir a ti la palabra de Dios dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y si hijos herederos haz tu propia oración o repite conmigo esta oración dile Señor Jesús yo te necesito Reconozco que tú entregaste tu vida por la mía. Yo te pido, Jesús, que tú entres a mi vida, que perdones mis pecados y hagas de, de mí la persona que tú quieres que yo sea. Dígale al Señor en sus propias palabras, Señor, te, te entrego mi vida, te consagro lo que soy, Señor. Señor, quiero aprender a tener rayada, quiero aprender a tener compañerismo, quiero tener, aprender a ser amigo o amiga sin tener que tener coito. ¿Por qué he pasado tan rápido la hoja? Y me he hecho daño Señor quiero vivir el Ahabá Quiero aprender lo que significa Un amor de pacto Lo que significa La decisión de amar De entregarme de comprometerme pero sobre todo quiero disfrutar de ese dos de esa pasión que tú me das cuando trato a mi esposa o a mi esposo como el regalo más grande que tú me has dado Padre gracias gracias porque mi sexualidad es un regalo de Dios es una bendición tuya Señor y así lo quiero seguir disfrutando ahora yo te invito a que allí donde tú estás tú y yo nos pongamos de pie y vamos a adorar a Dios vamos a decirle Señor tú cambias el lamento en baile y la tristeza en alegría y mi sexualidad es un regalo de Dios, es una bendición de Dios para disfrutarla, Señor, con mi esposa o con mi esposo. Adoremos a Dios.